0: E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conexão Cast. Eu sou o Lucas Bianchini, sócio da Conexão Talento e host aqui do Conexão Cast e estou aqui com Márcia Bastos.
1: Olá, pessoal, muito bem-vindos e bem-vindas. Que prazer estar aqui nesse lugar que a gente ama, que é a Masterpiece, e com uma convidada muito especial, que eu sou muito fã,
0: gente. E é muito legal, né, Márcia? Porque sempre que a gente pensa em, em, em convidar uma pessoa para estar aqui com a gente, na história que ela vai trazer, nos exemplos, a gente reflete muito sobre como a gente vai aprender. Né? E a gente estava montando a pauta aqui desse episódio e pensando, nossa, eu tô curioso realmente para saber a resposta dessa pergunta. O que a gente vai falar hoje, Márcia? Ah,
1: a gente vai falar de inovação, gente. Isso. E assim, inovação no ambiente que às vezes... Talvez, né, pode parecer que não era para inovar ali, né? É. Que era um ambiente mais, assim, tradicional, né? Que, de repente, uma mulher também nesse ambiente... Então, tem muita coisa bacana que a gente vai falar,
0: né? Perfeito. Para quem não conhece, já deve estar vendo aí na tela, estamos aqui com Graciela da Vinci, que é administradora de empresas com especialização em finanças e marketing, é sócia fundadora da Eletrofrigoro, uma empresa varejista de peças e ferramentas para sistemas de refrigeração e climatização, e ela adota um modelo de gestão participativa, que impulsionou aí, o crescimento exponencial da Eletrofrigo e já recebeu reconhecimento do Sebrae, de destaque da empresa pequenas e grandes negócios, por isso que ela está aqui hoje para nos abrilhantar com seu conhecimento. É. Seja muito bem-vinda.
2: Que carinho, que carinho. Com essa recepção, aumenta até o compromisso do que a gente vai falar aqui, né? Muito obrigada pelo convite. Admiro muito o trabalho de vocês. E é muito bom contar as histórias, né? Porque a gente sempre inspira, né? Como você disse, né? A gente sempre aprende com esses bate-papos com outros empresários. É. Fico muito lisonjeada e feliz por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Obrigada mesmo.
0: Que bom. A gente realmente, quando pensou nesse projeto lá no início, e sempre foi objetivo, né? poder se reunir com uma pessoa que tem muito para trocar, mas que nem sempre tem um espaço com tanta liberdade para poder falar de conversas, de troca, de experiências, então esse é o nosso objetivo aqui hoje. E aí, para começar, a gente sempre gosta de entender da onde essa pessoa veio, qual é a trajetória dela, qual é a história, como que ela veio parar aqui na frente de uma empresa tão interessante, voltada também para inovação. Conta um pouquinho aí da sua trajetória e por onde você percorreu para chegar aqui hoje.
2: Muito bom, muito bom. Um orgulho poder contar isso, né? Eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, de uma cidade chamada Paracambi. Paracambi tem 50 mil habitantes, é bem pequenininha. Sou filha de um casal que sempre foi empreendedor, a gente empreendia por necessidade. Meu pai é, foi técnico de refrigeração, então a inspiração do meu trabalho hoje é muito nele. E ultimamente tem refletido muito sobre o papel da minha mãe. Minha mãe vendia taparwear, minha mãe vendia roupa de cama. E os dois são mineiros, né, eram mineiros, e a nossa casa vivia cheia de gente. Todo mundo fala, ai, você é tão social, você é né? toda simpática. Eu acho que tem muito a ver com a casa que a gente viveu. E isso trouxe muitos frutos, porque você conhe... a gente conheceu um monte de coisa. Meu pai levava a gente para fazer serviços com ele, minha mãe também para fazer venda. Então, a gente, eu e meus irmãos, né? a gente teve essa oportunidade de conviver com muita gente diferente e até acompanhar os dois né, como vendedores também, né, de produto, de serviço. E uma vez eu vi que todo mundo é vendedor. Até o advogado vende, né? o médico vende. O tempo todo você está vendendo. É. Desmistificar também que isso pode ser restrição para alguma coisa, sabe? Então. Que é... isso pode ser ruim. É, que é negativo. É. É. Porque
0: tem essa desvalorização, às vezes, ainda é. do vendedor, né? como sendo um cargo que é, ah, eu não tenho o que fazer, vai, vai vender, né? É.
2: <risos> e se você reparar, de certa forma, todo mundo que trabalha na área comercial das empresas são os que têm maior grana, né? Que são é. mais bem sucedidos financeiramente.
0: E responsabilidade é também. É, porque
2: né? ele carrega o, uma empresa sem assim, venda, ela não é uma empresa. Eu falo até isso hoje, né? Com, com a empresa grande que a gente tem, é, todo mundo fala que quer ser vendedor um dia porque sabe que quem é melhor remunerado são eles. E se não é só uma caixa branca, né? A empresa, aquilo ali que a gente construiu fisicamente, se fica um silêncio... Nada é. existe, né? Então a venda que proporciona ter financeiro, que proporciona ter é, estoquista, ou qualquer qualquer cargo superior de até hierarquicamente, nasce de uma empresa que de fato vende. É legal
1: que você conheceu, então você cresceu vendo eles trabalhando, né? Sim. junto
2: com eles, né? E sem horário, né? Hoje as pessoas é. falam assim, ah, você trabalha muito. Eu tenho muitos benefícios para trabalhar muito também, porque eu tenho a liberdade de tempo. Estou aqui hoje, é um dia de semana, né? E tal. Claro, acordei cedo para cumprir umas tarefas, porque a semana passada a gente estava numa feira. Uhum. Mas tenho essa liberdade de tempo, né? E não importa se eu trabalho domingo ou se eu, se eu faço, não trabalho segunda de manhã, né? Mas vai muito além disso. Então, meu pai, a gente tinha uma casinha em Mangaratiba, de praia, que a gente ia todo final de semana pra lá. Então, pra gente era uma diversão. Meu pai trabalhava pra todo mundo da cidade. Então, ele consertava o freezer da padaria, do, a gente estava na praia, ele estava em frente à praia, num bar consertando alguma Ou seja, coisa. Ele descansar,
1: mas ele acabava não conseguindo. Porque ele era
2: apaixonado pelo que, que ele fazia. Lindo, gente. E eu acho que esse. Essa paixão que eu tenho pelo que eu faço é muito retrato dessa família que eu tive de não temer, né? A gente era muito simples, mas a gente era muito querido, as portas se abrem muito. É, outra coisa que eu falo é sobre isso também, né? Ah, a, a pessoa foi gentil com você. Ah, foi. E você foi gentil com ela? Porque muitas vezes as pessoas não são gentis com você porque você também não é gentil com o outro, né? então é, a gente era muito bem recebido, então sempre tinha trabalho para ele. a gente ia para lá, era a gente estava se divertindo, mas a gente via isso. Né? então para a gente é comum trabalhar muito, né? e acho que o fruto do sucesso de qualquer coisa tem a ver com essa coisa de você ter paixão, né? porque e trabalho muito, do, muitas horas, né? que não fica parecendo que é trabalho, né? aí todo mundo fala ah, eu amo segunda-feira, né? porque final de semana às vezes eu tô com a cabeça mais fresca ou vou bater papo com outras pessoas também que tem a ver com com o negócio e tudo, então eu já fico falando, ah, segunda-feira vou implementar tá isso, já vou re reunir não sei quem, e tem um monte de que não gosta de segunda-feira, né? Uhum. Então, assim, a minha, minha história começa lá em Paracambi, com essa família, meu pai era um bom técnico, mas ele não tinha nenhuma boa gestão, então eu lembro que ele me colocava para trabalhar no Kardex, antigamente, era um negócio assim que você puxava uma uma, uma gavetinha com um monte de papelzinho que significava cada papel era um produto no estoque. Então, você tinha que dar baixa naquilo. A menos um, na mão. Uhum. O que hoje a gente tem um software para fazer, né? falando de inovação e automação de negócios tradicionais, ela era na mão. Então, eu aprendi os controles todos. Eu limpava banheiro, atendia telefone. E quando eu comecei a entrar no escritório, eu, eu, eu te confesso que eu tinha uma fantasia, assim, né? De, nossa, eu vou ser igual nos filmes, aquela uhum. mulher de saia no escritório Você de chiva. E a realidade era que não era nada, era uma, era uma oficina pé de chinelo que a gente tinha, né? Mas aquilo me deu uma motivação. Poxa, se eu não sei como trabalhar aqui, né? arquivar os documentos, que, que eu queria dar uma ordem na casa, na, na bagunça do escritório dele. Falei, cara, tem que fazer alguma coisa. E aí... Eu fui Quantos trabalhar você tinha? uns 15 que... anos. Tá. Tanto que eu fui emancipada aos 16 anos para oh, ser sócia dele. Que legal, Graça. E, e, e essa coisa da emancipação tem vários gatilhos né, que na vida a gente vai tendo. Na minha, na minha realidade, humilde realidade, era... Cara, meu nome tem que estar tá limpo. Então, eu sempre fui muito organizada desde então. Porque a gente, quando é muito humilde, o que você tem é a sua reputação. Né? Então, isso foi um gatilho de ser honesta, de ser séria, de compromisso financeiro mesmo, sabe? Então eu falei, ah, eu vou, vou começar a administrar as contas e tudo, mas eu era atrapalhada, eu não sabia o que, que era o que era. Tinha uma garota, né? Sim. Aí minha contadora, o contador da minha uma mulher, Maria de Lourdes, foi lá na, na empresa do meu pai e falou, ah, se quiser, você trabalha com a gente. Trabalhei, sei lá, quase um ano com ela de graça no escritório, pra aprender, pra aprender o que, que era uma duplicata. Oh. E aí, por isso, eu fiz primeiro contabilidade. Uhum. Então. Essa, estudar contabilidade, eu trabalho com varejo, né? Então, o varejo tem muito tributo. É ICMS, IPI, depois Verdade. os federais e tudo. Isso foi muito bom porque trouxe uma visão, assim, dessa questão da linguagem, né? E eu uma não,
0: base, né? Importante. Eu né? não
2: atuo como contadora, mas eu consigo entender as conversas com os contadores, né? E, e que quando você cresce, a dor de todo mundo é fica no simples quando é bem pequenininho e quando cresce começa a se perder um pouco nos controles ou na parte também de organização, é, de cadastro de produto, uhum. por conta da questão tributária. O, o Brasil tem vários desafios para a é. gente falar disso. Mas então, eu me tornei contadora porque eu queria organizar o escritório do meu pai, então eu aprendi aí. E isso, quando eu comecei a fazer conta e falava para ele, pai, eu queria. Meu pai tinha um carro que ele usava para tudo. Então, o carro estava sempre com defeito, estava sujo, estava feio. Eu falava, pai, eu quero um carro novo vou fazer conta. Aí fui lá fazer umas contas e falei, ó, o que a gente fatura no mês inteiro, não compra o carro mais barato que existe. Então já tem um desafio. A gente tem que aumentar faturamento. E aí, isso com 16 anos, gente. Assim, bacana, lá atrás. Mas com... Mas o que que foi o gatilho? Outro gatilho, né? Assim, o inconformismo. Porque eu não queria ficar naquela vida humilde, né? E eu acho que quando você quer muito alguma coisa, o mundo, ele se organiza para você. Você tem que estar... Tá atento, né? E aí muitas coisas legais aconteceram. Então, meu pai, quando era criança, ainda tem uma foto icônica, que eu tô abraçada com ele, lá atrás, eu tinha, sei lá, uns oito anos, depois outra foto icônica, ele na inauguração da minha loja de São Gonçalo aqui, na outra cidade, Ai, né? que lindo
1: então, isso. Então, lindo,
2: 33 anos separam aquela foto, mas essa foto lá de pequena, foi quando ele foi credenciado para Brastemp Consum para fazer serviços na nossa região, dos produtos que você compra, né? Tem uma garantia e tal. Ah, sim. E aí, nessa história da garantia, a Brastemp, que naquela época chamava Brastemp, Consul, nem a Consul acho que era junto, era só Brastemp mesmo. Tem muito tempo isso, gente, sei lá, foi um dia, anos é, 90 e poucos, 94, sei lá. Ai, perdi a data, gente. Muita, muita data nessa história. Eu lembro que uma coisa muito legal foi que eles começaram a automatizar o contato com a gente por e-mail. Então, foi uma das primeiras vezes que eu tive contato com e-mail, ninguém sabia o que era isso. A gente lá em Paracambi começou a mandar e-mail. E aí eles fizeram. É que agora, durante
1: muitos anos continua em Paracambi.
2: Eu fiquei fiquei lá até 2004, hum. né? Então, assim, eu em 2004 estou falando de 19 anos atrás, né? Então, e 2010 que a gente que eu criei a eletrofrigo. Tá. Mas nada é o hoje, né? Eu acho que a gente é soma dessas vivências, né? Sim, claro. E aí lá a Brastemp convidou a gente, todas as assistências técnicas, porque é uma empresa que tinha capital estrangeiro, então muito organizada e tal, para fazer um curso de qualidade total em São Paulo pela Fundação Cristiano Ottoni, que naquela época era como sócio Vicente Falcone. Nossa! Cara, então assim, Falcone. Imagina você sair de Paracambi para São Paulo. Eu falava, uau! Então, eu acho que também, uma outra questão é as oportunidades, sabe? Então, você, a janelinha da oportunidade, se as pessoas conseguem é, ver essas janelas, elas se, elas se mudam. Né? A gente não, não quer aquilo que a gente não conhece. Né? Então, eu cheguei lá e falei: caramba, fiquei uma semana lá fazendo o curso, nossa, eu era muito jovem, eu tinha, sei lá, uns 18 para 19 anos. E aquilo mudou muito meu olhar. Eu falei: eu, eu quero viver isso. Né? Então, de lá para cá, eu fiz, é, com 20 anos eu entrei na faculdade para fazer administração de empresas falei, eu vou dar um jeito nisso aqui e lá e para oh. então eu costumo dizer, se você pensa que a sua cidade te limita esquece, cara, eu sou a prova viva de que não limita <risos> né?
1: Excelente.
2: então até a minha equipe que trabalha comigo hoje eu falo assim, cara, você já nasceu numa cidade de 1 um milhão de habitantes 500 mil habitantes, está do lado é do Rio é verdade, de Janeiro é tem muito mais oportunidade do que eu que estava lá no fim do mundo gente, então é muito da gente sabe, para Cambia, tem uma cidade muito pequena tem poucas oportunidades por lá então é muito do que está no coração da gente, né? E aí, depois que eu fiz... Aí eu entrei na administração, estava namorando, engravidei com 20 anos. Meu filho hoje tem 27. Falei a idade. <risos> e aí eu engravidei quando, ele, quando, eu, quando eu entrei no primeiro semestre da faculdade. E a faculdade não era em Paracambi, porque até hoje não tem faculdade lá. Era numa cidade próxima a Nova Iguaçu. E eu falei, eu não vou trancar a faculdade. Então, com esse foco de que eu queria fazer a diferença... Eu ganhei o Nelson em 24 de setembro, daqui a poucos dias ele está fazendo aniversário, e eu fiquei um mês em casa com ele, e depois eu, minha sogra e minha mãe, a rede de apoio, que as mulheres têm uma rede de apoio incrível de amor né? também, faziam rodízio no carro comigo, porque eu tinha que ir de carro para lá.
1: barato, gente!
2: Então eu aumentava o Nelson nos intervalos, então eu virei um xodó da minha turma, né? <risos> É aquilo, se o carro está enguiçado e você para do lado dele, ninguém te ajuda. Mas se você empurrar o carro, você conta 10 minutos, é nem verdade. isso. Vai chegar um monte de gente para empurrar com é você. Verdade. E foi muito isso que eu vivi, sabe? Então, a turma toda vinha falar comigo. Naquela época tinha fax. É Aí eles falavam, ah, graças, a gente vai, faz o trabalho e te manda a tua parte pelo fax para você concluir a sua parte pelo fax. Então, assim, foi muito, muito é, trabalhoso. né? Eu não parei de trabalhar, então... Eu trabalhava durante o dia, saía umas quatro e meia para dar tempo de me arrumar para ir para a faculdade, levava o Nelson. Eu, eu, hoje eu tenho é, quase 60 quilos, eu, era, eu, eu tinha menos que 50. Então, assim, porque eu falei... Eu, e, e eu não me via nessa situação, uhum. sabe? Nunca me tava vitimizei. Bom, hoje eu olho as fotos e falo, uhum. gente, que loucura aquilo que eu vivi, <risos> né? Concluí a faculdade, fiz monografia, tudo com sucesso. Tem a foto com os meus pais, meus pais estavam comigo lá. Então a vida é disso, né, do desejo e as coisas vão in, in, se encaixando, então, essa vida de São Paulo mudou minha vida, a faculdade mudou meu olhar sobre tudo é, e aí, de lá para cá, muita coisa mudou então, lá no início, a história lá do começo é um pouco disso que eu contei aqui Muito agora
0: legal. Nossa. é interessantíssimo ver como que vários elementos dessa história refletem um pouco em como você é hoje, e isso é, é fantástico né? porque realmente é o que você falou, a história é, a soma de cada momento desse é que faz o que você é hoje. E aí até para a gente entender, assim, o que, que é a Eletrofrigor hoje? Números, impacto? Fala um pouco, assim, da empresa atualmente.
2: É, eu trabalhei em família até... Na verdade, nessa época, né? Então eu, eu fui comecei a ser a gestora da família, né? Gestora Sim. dos negócios, humilde ainda lá de Paracâmbio. Depois a, a coisa cresceu um pouco. E aí depois saí de lá em 2004... Perdi minha mãe em 2004, em, em, em janeiro, e separei do meu marido em março de 2004. E foi muito legal, porque eu falei assim, cara, agora... O é, é, Whirlpool sempre falou que a gente tinha que vir para o Rio. Eu falei, agora é o gatilho, né? Meu irmão, na época, também deu muita força. Vamos, 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 a gente se junta e vai. E a gente abriu um negócio junto em Bom Sucesso. Trabalhei com ele até 2010. E, e aí, em 2010, eu... Depois que você se separa, você perde sua mãe, no meu caso, né? Eu comecei a ficar muito forte pensando assim: que a vida é muito, muito passageira. Uhum. Então, aquilo que era desconforto, que era. Eu falei: não vou deixar isso ficar aqui, sabe? Então, eu estava meio desconfortável, Eu falei: vou, vou buscar um caminho próprio. Eu já estava morando em Niterói, e aí eu ia, voltava todo dia para Bom Sucesso. Então chegou era aqui menos... por acaso, em Niterói? Em ah, Niterói, teve... né? Niterói é um xadózinho <risos> do meu coração. É, Até hoje, né? Quando eu, tava sair de, quando eu saí de Paracambi para o Rio, a gente abriu um negócio em bom sucesso. Eu morei um tempo na Tijuca. E um consultor aqui de, de Niterói, professor Bezerra, um beijo para você, professor. Hoje a gente está super próximo. Eu fui dar uma palestra num evento aqui em Niterói. Ele acabou me reencontrando. Legal. E aí falei para a turma dele também, de faculdade, recentemente. Muito legal. E aí o professor que estava prestando consultoria para a gente lá. É, falou sobre o Niterói, convidou para vir aqui, tudo. Eu vim na cidade, morando lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, com meu irmão. E quando eu vim a Niterói, eu fiquei louco. Falei, gente, que legal! Adorei. Ele era um apaixonado pela cidade, então eu me apaixonei com os olhos dele, uhum. né? E aí, quando eu escolhi para morar, eu escolhi Niterói. Então, em 2005, comprei um apartamento aqui e trouxe meu filho para cá e fiquei morando aqui. Foi uma super barra porque eu já não tinha minha mãe, eu não tinha família é, aqui, hoje, não tinha nada. Né? Foi um momento bem desafiador. Uhum. E o Nelson estava pertinho da minha da minha casa, onde eu morava. E quando foi em 2010, eu vim para Niterói assim, eu, diretamente, porque a gente já tinha uma lojinha
1: uhum.
2: de 40 metros quadrados. E aí, naquele momento, eu falei para ele, ó fica com tudo aí, que eu fico por aqui. A gente fez uma separação mesmo de empresas, né? e eu assumi essa lojinha de 40 metros quadrados. Então, você imagina que eu vim para um lugar muito pequeno, assim, pequeno espaço físico, uhum. né? Tem que dar um jeito nisso. E, tipo, em seis meses, já tinha aberto uma loja na frente, que tinha 120 metros. E aí, nessa loja, foi onde, de fato, a gente começou a ser a Eletrofrigo. Porque, até então, tinha até um nome ainda da família. falou eu quero começar tudo de novo. Eu quero vida nova, né? E que, de fato, era uma vida nova. né Tinha, literalmente, imagino, é, né? É, assim, separado mesmo. Ah. Tudo, tudo, tudo direitinho. É uma Exatamente. Falei, agora eu vou imprimir o meu estilo. E aí, abri na Marechal Deodoro Adoro, em 216... Não, 296, a primeira loja com a nossa cara. E aí comecei, botei piso branco, vitrine iluminada, comecei a colocar o que eu achava que era a cara de uma loja bacana, porque se você, é, quem é técnico, está muito mal tá sempre mal acostumado a ser tratado mal, tá? está acostumado a ser mal tratado. Estava, né? Sim. Eu falei, ah, vou fazer um negócio diferente, porque eu fui, eu tive esse e papel. Um ambiente é, o... escuro, né? não muito Como a barracharia, você fala de loja de refrigeração, todo mundo que fala comigo. Todo Ah, mundo, entendi. Né? É. né? Ah, entendi, tipo, já tem um julgamento. E tá tudo bem, né? que criou... foi assim muitos anos. Foi, né? foi, é. E aí quando criei a lojinha, fiz uma loja toda diferente, né? E eu acho que, como a gente era maltratado, meu pai, né, a gente tava, pra, trabalhava em Paracambi, como a vida é um dominão, não é um dominão, não é um quebra-cabeça, né, vai se encaixando. A gente vinha pro Rio pra poder fazer compras de mercadorias, de peças para fazer os concertos lá. E meu pai sempre foi um cara muito humilde. No vestir, sabe? Sempre simples, muito simples. E eu percebia que a gente, hoje me, me vendo assim, não dá para imaginar que a gente era o quanto a gente era humilde. né uhum. E aí ele era meio assim, as pessoas tinham uma indiferença, sabe? E aquilo me incomodava, eu falei, um dia ainda vou dar volta por cima nisso. Mas não tinha assim, o dia marcado. Uhum. Aí quando aconteceu, eu falei, é agora é, é isso aí. Eu falei, ah, agora eu acho que vou, vou, vou tocar do jeito que eu, é tudo ou nada. Eu, eu vou colocar a impressão que eu acho que deve ser. E foi um sucesso. E isso né? foi
1: muito transformador, né? Porque você trouxe isso para o mercado, né?
2: E é engraçado. De modo geral, a gente né? acabou de participar da feira lá em São Paulo, né? pela primeira vez. É a maior feira de refrigeração e climatização da América Latina. Recebe, sei lá, 30 mil pessoas e a gente estava lá expondo eletrofigo pela primeira vez na semana passada. Oi, Foi encantador. O máximo. E muita gente falando, graça, a gente copia você. <risos> eu sou lá de Maceió, um amigo do Maceió que teve lá com uma família inteira para me visitar. Ah, eu sou lá de. Todo mundo falando que copia a gente. Eu falei, ai, que bom, porque aí agora eu tenho que mudar de novo. É. Então toda tem hora tem que amigos. estar mexendo, né? A gente inovou inicialmente no layout da loja, né? Falando de diferença, e no atendimento, né? porque eu falo para a minha equipe até hoje. Aliás, ontem a gente teve um, um download lá da, da Febrava para quem não foi, né? e quem falou nem fui eu. Foram os próprios isso vendedores é que foram, uhum. porque a gente estava lá numa vibração tão positiva, e quando acabou a feira, a gente foi, com, foi fraternizar, fomos jantar num lugar legal, tinham duas pessoas do grupo fazendo aniversário no mesmo dia, então a gente foi celebrar mesmo. E eles falavam, eles têm que saber o que a gente sentiu aqui, eles têm que saber como a gente atendeu, porque se ligar, o telefone, tocar o telefone, o WhatsApp, as pessoas têm que responder com a mesma energia que nós todos é, é, fizemos, fizemos aqui e tal. Uhum. E foi muito bacana ver o protagonismo. Eu, não, nem fui, eu fiquei lá no fundo da sala, até fiz um vídeo tá, tá nos stories aí uhum. hoje, mostrando isso, né que, eu, o que o que a gente tem de mais valor na Eletrofrigo é que eu, como líder, sou eu mesma, muito divertida, muitas vezes, assim, boba e tudo mas sem perder o respeito, né? Porque eu acho que o mundo anda tão carente de disso, né, de é, não necessariamente tem que estar, tá, tem que ser autoritário para ter sucesso, né? A gente trabalha muito mais. é para ser sucesso. É. Então, acho que o, o o tempero maior da nossa empresa hoje é isso. Hoje, eletrofrigurinha em números, a gente tem duas lojas físicas, a gente tem o e-commerce que atende o Brasil inteiro. Na Febrava, foi de emocionar, emocionar mesmo, das pessoas falarem, ah, eu sou do Acre, eu compro com você, eu sou, Ai, de Fort... gente, sabe, assim, de isso. Rondônia. Uhum. Foi muito legal esse de Rondônia, tem um caso muito especial com ele. Na pandemia, um pouco antes da pandemia, começou essa coisa de influencer, né? E do nosso segmento também. Ah, Várias pessoas, bem, né? técnicos que começaram a ganhar status nas redes sociais tudo. E eu sempre tive um bom relacionamento com todo mundo. Então eu falava muito com eles. Eles visitavam a loja. Ou vinham com alguma marca, que a marca vinha promover a marca e trazia eles aqui uhum. na loja. E aí eu escutava os comentários, ou eles escreviam para mim, para dizer que eu só falava com as estrelas. Aquilo me incomodou tanto... Falei, eu tenho que dar um jeito nisso, porque não é, uma, é o que aparece, Gente, né? Gente, não é assim, né? Aí, tô na pandemia, em casa, falei assim, Edu, eu tô incomodada com aquele assunto. Isso já, assim, na pandemia mesmo, o um negócio rolando, e aí você sair para comprar mercadoria no mercado, né, no supermercado, ia, ia um tirinho ali, voltava, né? Aí eu falei, Edu, hoje você vai sair de carro e vou sair com você, porque eu queria fazer uma coisa, não vou te falar, entra no carro assim mesmo tá, que ela é tive uma ideia assim de que eu achava que eu tinha que retribuir isso desmistificar isso né participei de muitas lives com esses profissionais então eu estava na live do, do profissional que, é, que naquele momento já era influencer porque ele era influencer então ele me convidava e eu, e eu ia lá Sim, falar claro. então abri a câmera e falei hoje a gente começa o de carona com a Eletrofrigo ah, bom, é, pro, você tem 10 minutos para contar a sua história para o Brasil inteiro, você de onde estiver, seja quem você for, é aqui é um canal aberto da Eletrofrigo, a gente vai publicar a sua história e tal. Gente, em 5 minutos, primeiro que você entra online, né, então até as pessoas se conectarem, já tinha uma pessoa lá. Oi, tudo bem? Eu, tudo bem, eu sou de Rondônia. De Rondônia, é? Olha, que prazer falar com você e tudo, e papo vem, papo vai. Quero te mostrar uma coisa, peraí. Aí. aí começou a andar. Aí pegou uma ferramenta, que é uma ferramenta muito querida por todos eles, uma ferramenta caríssima. Olha aqui, olha aqui, ó, eu comprei na eletrofrigo.
1: E aí eu falei, gente,
2: olha, meus olhos encheram de lágrima. Eu falei, isso, gente, não, não é combinado, é. Fico até arrepiada de lembrar. Que, que, que era olha, muito né? espontâneo, que fez, mesmo é. Mesmo. Eu falei, gente, não era, eles sabem uhum. que não é. Uhum. E aí, isso deu um burburinho, gente. Eu fiz, sei lá, uns 20 episódios assim. Que lindo, foi gente. muito, eu muito amei. legal, legal. Mas Você não sabe? Ele foi lá no estante na Febrava. Olha. E falou: "Você não vai, com ele, você não vai lembrar de mim". Eu olhei para ele e falei: "Eu já sei". Nossa, foi muito emocionante, Ai, sabe? Massa. Então, o que eu acho que a gente constrói é é isso, é gerar relacionamento, né? Que isso no nosso segmento também é uma inovação. <risos> Uma bobagem falar isso, né? Porque é tão óbvio, Sim. né? E, e, e é isso. Então, temos duas lojas físicas, o e-commerce que atende o Brasil inteiro. Hoje a gente faturou, no passado, 38 milhões de reais. É, eu falo isso, o número. Você não tem medo, é, é, é tudo certo, gente, né? né? <risos> e, e, e é um negócio que pouca gente é, acredita, sabe? E, então, somos 70 funcionários hoje. É, a gente tem rede social, a gente tem um canal no YouTube, onde a gente gera algum conteúdo lá, a gente está crescendo isso e a nossa galera é super jovem, sabe? Jovem mesmo a gente tem muitos estagiários que entram como administração, logística, UTI e carreira, já estão né? em carreiras porque tudo é muito acelerado claro. pra gente né? uhum.
0: Legal. é um é um pouco disso. Que máximo. Muito e você legal, tava, né? tava contando esses exemplos e me vem muito à cabeça, assim... Toda vez que eu Vou ouço alguém Vou tomar minha cerveja que, falar... Claro, é. assim, Vamos olhar o bicho. É, toda vez que eu ouço alguém <risos> contando... <risos> é, né? Repor. Ah, nossa
2: biqueira. É. Gente, olha que nossa, copo lindo. A conexão lindo, tá lindo. Olha né? que bacana.
0: É. Toda vez que eu ouço alguém contando história e, e trazendo esses exemplos que são simples, mas que trazem um impacto gigantesco, assim, num negócio. Eu fico pensando das referências... É, da onde isso veio? Né? Você falou de trazer elementos que a princípio parecem óbvios, ah, tem um atendimento, tem uma loja bonita, mas que para esse segmento foi tá algo muito revolucionário. Aonde que você consome conteúdo aprendizado para poder trazer isso para o seu dia a dia e emendando essa pergunta em como que você também contribui para que o seu time também consuma dessas fontes, para que eles também sejam agentes dessa transformação?
2: É muito legal, né? Eu leio muito, gente. Eu amo biografia. A primeira biografia que eu li lá em Paracambi ainda era um, é um livrão mesmo do Jack Welch, que é, foi CEO da GE, ele faleceu recentemente. Hum, assim, o cara é um mito da administração. Como você tem uma indústria que é a GE, que fabrica desde é, ventilador eólico, a lâmpada... Ele faz o carrinho, o trem de Tóquio é da GE.
0: É muito diverso né, o negócio. Em
2: países tão diferentes, né? Então, o livro foi muito inspirador. Então eu leio muita biografia de executivos, de outros empresários. É uma coisa Sim. muito legal. E eu tive algumas oportunidades. Como eu falei de São Paulo, é, né, uhum. de, de São Paulo lá com 18 anos de Paracambi, tem outras coisas legais. Por exemplo, é, eu sou uma eterna inconformada. Então, uhum. Niterói vive muito da indústria naval. E aí começou aquela coisa em 2014, depois de 2018, com a questão de, da, da,
0: Petrobras, Jato, da... Petrobras. exatamente.
2: Uhum. E, e, de alguma forma, começou a tocar a cidade. Sim. Né? Em que sentido? Demissões em massa dos estaleiros locais. Lembra disso? Lembro. E aquilo começou a me mexer comigo. Então, eu falei, cara, eu, tenho que, eu não posso ficar aqui. Não, não tinha me afetado, a gente estava crescendo. Mas eu falei, não posso ficar aqui parada. Deixa eu ver o que, que tem aí. Aí, quando você quer... né as coisas acontecem. Eu fiz uma viagem com meu filho, tô lá de férias e tal, e no Instagram passou um conteúdo de um processo de aceleração da Ernest Young para mulheres, né? A Ernest Young é uma empresa de auditoria internacional UI, e ela tem no Brasil desde 2013 um programa de aceleração de mentoria para mulheres selecionam 10 mulheres do país a cada ano desde 2013, e em 2017 eu tive a honra de ser selecionada, né? E o que que é o programa? Né? O programa... É um ano de mentoria com mulheres muito mais avançadas com a gente para encurtar caminhos. Então, vê a biografia e depois você está lá com a pessoa ao vivo e a pessoa diz... <risos> Ai, né? massa, Qual é o seu medo? Por que, que você tem medo? São conversas muito estratégicas. Uhum. É até difícil, naquele tamanho que eu estava naquela época, processar tudo aquilo que eu estava recebendo. E uhum. aplicar, né? E aí você fica meio assim. Mas o tempo vai ajustando as coisas, é. né? Então, o processo seletivo é bem exigente, né? É, como é uma empresa de auditoria fiscal, dá uma, faz uma devassa na nossa vida. <risos> Depois tem uma série de processos de entrevistas. né E a última entrevista, que é a mais icônica do processo, é como se fosse um, uma, uma bancada com aquelas mulheres poderosas. Estava a Luz Helena Ai, Trajano, estava a Sônia Hess, estava Tchê que estava duas sócias da UI, a Ivone, da uma revista, que era, na época ela era da revista Vogue. Então, assim, até chegar lá, eu falei... É muito, é muito para mim, né? Lá de Paracambi, quem sou eu na fila do pão, né? Humildemente falando. Então passei por todas as etapas e fui para a última etapa lá. Tava super nervosa, Imagino. né? Eu lembro que quando eu cheguei na sala para processo seletivo, tava na letra C, eu sou G, né? E marcaram para três e pouco, o negócio atrasou. Aí quando chegou chego na sala, tá a Carole, que foi até minha cliente, eu fiz até uma câmera frigorífica para Carole lá em São Paulo, Carole Crema, é uma doceira super famosa, Sim, super. tem um programa no GNT uhum. e tudo, ela tava lá e eu muito descontraída falei, bem, Bom. olha, olha quem tá aqui, hum, né? Deus, eu né? vou fazer amizade aí brinquei com o pessoal, falei, gente, hum. vamos quebrar esse clima aí, a gente, a gente tá aqui todo mundo passando pelo mesmo processo, mas o máximo que a gente pode ganhar, o mínimo que a gente pode ganhar é a amizade de todo mundo e todo mundo se apresentou, foi super legal aí eu contei, leve, né? aí eu contei o que que era, o que eu fazia, aí, ela falou, graças, a gente tem que falar no momento, depois de um ano aconteceu dela, dela fazer a câmara com a gente, uma coisa super... Que você legal. veio aqui. Uh -huh, né? que e legal, aí, né? acabou ali o processo, demorei horas para entrar. Quando eu entrei para a entrevista, gente, vou fazer vocês morrerem de rir. Oh, né? Eu quero saber. <risos> que legal. Cheguei lá, Graça sua vez. Eu estava muito ansiosa, sei lá, esperei umas três horas, você imagina? Sim. Aí tava todas elas sentadas assim, bem na frente, tipo uma bancadona mesmo. Aí eu entrei e falei, gente, estar aqui é muito bom. Então eu estou muito orgulhosa de fazer parte do processo seletivo. Mas eu quero... Uma, fazer uma reverência. Luísa, você é a magnânima do varejo. Quando eu fiz isso, mas eu abaixei mesmo, assim. Elas começaram a rir, o ah, um clima tão descontraído. Mas eu nem sabia que ia Foi ser conhecido. isso. Eu estava tão nervosa, eu falei, uhum. eu tenho que Desculpa. pelo menos falar o que eu acho dessas mulheres. né? Eu cumprimentei ela, outro, cumprimentei uma outra mulher também. E comecei a falar a minha apresentação. E foi, assim, muito legal, porque fui interrompida várias vezes para perguntarem, interagiram. Eu só tinha 15 minutos, eu tava nervosa. Falei, ai ah, meu Deus, elas estão interrompendo. É. é o pitch
1: de 15 minutos.
2: Por fim, deu, deu tudo certo. Eu não soube naquele momento, né? Um mês depois eu soube da notícia e fiquei muito feliz. Depois tive essa oportunidade de conviver com essas mulheres. E a gente convive até hoje. Durante um ano. Um ano, toda vez, uma vez por mês, Sim, eu nossa. tinha encontros é, com outras mulheres também. Com a Esther Chatan, que é da Fábrica de Móveis Internacional, Ornari, tem loja em Dubai, em Beverly Hills, em São Paulo, uma mulher super generosa. A Cristina Tuna, que foi marketing da Hedley Tom Kenner, na época que ela me, me, me fez mentoria, e hoje uma, uma, uma mulher que trabalha como conselheira, é uma, é uma mulher super próxima, a que a gente se encontra sempre nos eventos. E tantas outras que não estavam como mentoras oficiais, mas que a UI permite esse networking. Então, se eu tinha alguma dor, eu sempre pedia, pô, posso falar com não sei quem? Ou então nos eventos também, a gente se relacionava nos eventos. E acontece até hoje. A UI promove encontros é, semestrais para a gente manter a corrente do bem com essa turma. Né?
0: Então, e além das fez... leituras, o relacionamento também é algo que você explora no bom sentido muito, né? Mas,
2: mas não é que explora, né? Você é... tem que se, se colocar para isso, né? Sim, é. Nem sempre tem um interesse objetivo, sabe? Só se relacionar, você, como você disse, né? a gente conversa aqui, conta uma história, putz, aquilo fica na cabeça. É. Né? Então, várias coisas aqui a gente já vai pensando, né? Com não forma... necessariamente vai, vou aplicar lá, Agora. mas. Ou é comportamental. É isso. É. é isso. E aí, não bastante, não tinha, não tinha resposta, e resposta, né? era março do, do, daquele ano, eu vi outra oportunidade de aceleração, que é um programa da Endeavor. A Endeavor é uma instituição que promove o empreendedorismo no mundo, né? que é uma, fala um pouco sobre o poder do empresário de transformar com emprego né, e tudo. E aqui no Rio de Janeiro eles estavam promovendo o Scale Up, que tinha uma parceria com o Sebrae, e que é um grande parceiro meu, e também com a Babson College, que é uma escola de empreendedorismo americana. Ah. Então, eles tinham um programa de aceleração também, selecionaram 20 empresários aqui do Rio de Janeiro e eu fui uma das que fui selecionada. E eu recebi as respostas uma semana diferente da outra em agosto.
1: Carai. Foi quase simultâneo?
2: Não, fez, tudo foi simultâneo.
1: E ainda tem
2: uma dor aí nessa história, né? Porque eu fiquei sabendo em agosto de 2017, que eu tinha sido selecionada para os dois programas. E meu pai é diagnosticado doente em setembro. E, uma, assim, uma Uou. confusão. Sua filha é mulher. Sim. E aí foi uma maior dificuldade emocional também. Imagino. E ia para cá, ia para lá. Família ajudou muito. Tem uma tia, tia Roseli, para gravar aqui, que ela foi uma parceiraça minha nessa fase muito difícil.
0: Né? Que momento da vida, é. né? Que, que vi, quantas vi viradas, junto. né?
2: E aí, o que, é que eu faço com isso tudo, né? Então, fiquei realmente empurrando os pratinhos para tentar. Foi muito difícil, porque a empresa eu não tinha ainda os líderes definidos. Como eu tinha que ir para o hospital, tinha que fazer mil coisas, eu cheguei lá e juntei todo mundo na sala e falei, galera, é o seguinte: vai ser na força da confiança. Você, você vai assumir essa posição, você vai assumir aquela posição. E as pessoas, literalmente, não estavam muito preparadas para aquilo. Claro. Né? Mas me ajudaram. Sim. Né? E mesmo aí... Do que, do que poderiam, né? Em abril, perdi meu pai, de 2018. E fiquei um pouco perdida também. um sentimento de culpa, de tudo ao mesmo tempo, porque tinha essa coisa incrível acontecendo. E, ao mesmo tempo, eu não podia estar em tudo. Nem, Ai, não... E aí ele difícil. falava, não, vai lá. Quantas vezes ele falou, não, eu vou... vai, deixa aqui, deixa aqui. Então, isso sim... Mexeu muito comigo. Aí, fiz uma viagem, depois de, uns dois, três meses depois, com o meu filho. Fomos lá no Vale do Silício. Falei, vamos, vamos dar um start de virar chave. E a gente foi, passou umas duas semanas por lá. E eu voltei e falei, eu tenho que entender que agora eu tenho que honrar. Pai, eu vou falar, eu fa vou falar o seu nome para todo mundo. Você vai entrar em todos os lugares. Então, pai, estou aqui contando nossa história. Mais, mais um canal. Eu falei que não ia ficar só com a gente. E aí, foi... Em 2019, que eu comecei a falar, agora eu vou botar em prática tudo que eu aprendi. Cara, foi um, um furacão, assim. a gente cresceu horrores em 2019, e aí comecei a organizar o time e tudo. Fui para a China em setembro, depois inauguramos em outubro a loja de Alcântara, já pensando em volume. E aí, quando é em março de 20, a locomotiva bateu na parede com a pandemia cheia de investimento Sim, loucura, loucura, loucura e eu todo mundo acha que eu sou uma mulher muito forte né? mas eu tenho medos cara, quando eu cheguei em casa depois que fechou no dia seguinte, estava na mesa até meu filho, disse, mãe, eu não te vejo chorando eu estava muito mal, falei é uma folha de pagamento milionária esse monte de coisa que eu me comprometi o que, que eu faço com tudo isso? E aí, rede de contato. Como eu tinha o grupo de, do, da, do Scale Up, já tinha o grupo da Ernest Young, comecei a fazer contato. Como é que isso faz? É Me, né? Mesmo no meu drama, falava, o que, que você está fazendo aí? Você está com medo? Aí tem um amigo que é muito especial, chama Danilo. O Danilo é um cara muito jovem, super inteligente, e o Danilo agora está numa empreitada gigante, porque ele é muito capaz, ele tem que brilhar muito. Ó. Um beijo para você, Danilo. Danilo da Next Academy, eles foram comprados pelo Flávio Augusto, da WiseApp, está brilhando uhum. mesmo. E eu, quando eu liguei para ele, ele falou: Você está preocupada com o quê, Gracia? O mundo não vai acabar. Calma, espera, se prepara. A gente está vendendo hoje é, é, educação lá nos Estados Unidos para os garotos jogarem futebol e estudarem fora. Hoje, o cara, daqui a um ano, ele vai jogar. Eu tô vendendo hoje isso. você tá com medo de quê? Te deu uma esperança, né? Nesse e ele aspecto. conversou muito Te mostrou uma comigo, outra realidade é, desafiadora. É, é. <risos> Se prepara. Tem muita coisa ah. para consertar aí, não tem? É agora. Vai, começa a consertar. Arruma ah. casa, processo. Exatamente o que a gente fez na Lucas. Então foi muito legal, porque... Aí o outro vinha e afagava, né? Não, graças a calma, o governo vai arrumar um jeito de fazer negócio Ajudar. das pessoas, né? Uhum. E, e, e rapidamente o governo Sim. deu um jeito também. Foi mesmo. Então, assim, foi uma temporada muito, assim apavorante porque eu vinha de um processo de uhum. virada de jogo, Bom. né? Uhum. E aí, para nossa surpresa, nosso negócio é um negócio essencial, né? A gente vende peças para é. supermercado, para hotel, para hospital na época, hospital. né? Todo mundo ficou em casa, então aquela lavadora Precisava. que fazia barulho foi consertada, ou a geladeira que não funcionava, o ar
0: condicionado é... no calor. <risos>
2: Cara, o negócio bombou. Sei que em outubro a gente vai ter o recorde histórico de venda em outubro da pandemia.
1: Que
2: legal isso. Então, e a gente também estava preparado, porque eu tinha comprado um estoque rico, para o verão, para tudo. Né? Né? E aí, então, tipo foi tudo certo. Né? Deu, deu tudo errado e a gente estava preparado de novo, preparado para... E esse, essa rede de contato também para segurar o emocional ou dar dica do que fazer e tal. Aí a outra amiga falou, ah, eu estou sem, sem graça de, de, de demissão. Não, cara, agora é a hora. Você, você também... Tinha alguém para fazer. Uma, 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 alguém que não estava alinhado, cara, é sem graça, é sobrevivência. Né? A gente tem que acolher, mas, cara, é, a folha de pagamento é gigante se isso não volta na Porque ninguém voltou como a, a gente, gente voltou tinha, também. É, a gente é. não tinha perspectiva. Quem estava em shopping, né? Tem um monte de negócio sim. que não voltou. É. E a gente tinha um site também, porque e-commerce para o nosso negócio era uma coisa também fora da caixinha. A gente tinha e-commerce. Não, muito ah, já antes. Ia. Já estava preparada. Ah, tá.
1: Olha que legal. É. Então, a gente
2: vendia para o Brasil inteiro. Olha. Então, foi muito bom. E de lá para cá, a gente inaugurou uma loja nova. Depois, que foi essa loja de, de Niterói gigante. Depois, troquei a loja de, Al de São Gonçalo de Ponto. Levei para uma loja muito maior também. Então, de lá para cá, a gente veio organizando a casa. 2021 foi muito bom. 2022 foi muito bom. E do ano passado para cá, a gente trocou sistema, software para... Já que cresceu, eu falei, agora vamos. De novo, outro ponto. Vamos arrumar a casa. É,
0: controles. Mais um patamar, né? Processos,
2: isso aí. Então, foi um ano de muito investimento ano passado muito investimento mesmo para implantar o software, para mudar várias plataformas, integrações, né? Então, hoje, a gente tem é, vários sistemas que falam entre eles por, por API, né? por uhum. Os dados são abertos, então, a gente consegue conectar. Então, inovação no sistema tradicional. Então, a gente tem leitura de dados rápido, a gente se conecta com. Até marketplace, a gente se conecta com outras plataformas que não de transporte. Né? Que bacana. Então, a gente tem 10 transportadoras que são todas com cotação automática por conta das automações. Você então, tem quantos funcionários hoje? Então? Hoje eu tenho 70 tá. em todas as lojas uhum. né? e na administração também. Então, é, já tem a liderança, então, do ano passado para cá, a gente começou a colocar lideranças mais maduras, uhum. lideranças voltadas para processos, uhum. né, e, e ao longo do tempo, muita coisa mudou desse ano passado para cá, foi por conta disso, porque com a implantação de processos, tem muita gente que não se adapta. É verdade. Porque ele começa a ser, né, a gente tem métrica, uhum. a gente tem indicadores, e a pessoa se sente um pouco incomodada, então, de lá para cá, a gente tem trazido alguns líderes mais experientes, né? até nessa parte do processo também, até para trazer a inovação que eu ele já viu em outra empresa fora, maior né? para claro. somar com a gente. Sim, importante.
0: é importante. E, é, e é interessante porque não é algo que você restringe só a você, né? Vira algo realmente organizacional. Como que você faz para que a empresa não dependa da sua capacidade de relacionamento, inovação, e você consiga transmitir isso, né? é, contaminar, no bom sentido, lideranças e pessoas para que eles também sejam agentes de buscar referências, aprender com o mercado, buscar a sua rede de relacionamento. Como incentivar que eles façam isso também?
2: Nesses processos de aceleração, por exemplo, eu não ia sozinha. Eu, eu levava dois funcionários que eram o modelo do processo. Então, o tempo todo, você tem que levar as pessoas para você, com você. Então, se a gente vai para alguma reunião, de ainda que seja uma empresa grande, eu, não, eu nunca estou sozinha, sabe? Eu sempre trago gente. E acho que a gente, como líder, essa coisa da você fala né, da emoção, do jeito que eu, que, eu, que eu sou, é muito particular, né? Eu, eu não posso esperar que todos sejam assim, porque é uma coisa muito minha. Mas a gente vê valor nisso. E na Febrava, nessa feira que a gente participou agora, eles viram que isso é valor, né? Porque, antigamente, valor era o quê para uma empresa? Não ia falar que você ser gente boa era valor, sabe? Se você, que você fosse um chefe educado, não. Esse, não, era, não era valor. Então, hoje, o que, o, as escolhas que eu fiz lá em 2010 de falar, cara, eu quero criar uma empresa que eu posso ser eu e vai dar tudo certo. Né? Porque aí você trabalha mais feliz, então a galera também vê que isso é ok. E, e como, quando a gente é mais acessível, as pessoas naturalmente contribuem. Sim. Eu li um livro agora, recente, chamado Outliers, que são, já leu? Uhum. Que, aquele, aquele trecho que ele fala do IDP, do Índice de Distância do Poder, que faz um avião cair. Sim. Porque a comunicação não é clara ou Fluida. eu não sou objetivo é. pra dizer, ó, vai dar merda. Uhum. Né?
0: Isso é um desafio muito grande das empresas. É, essa é dificuldade maior, né? de falar a verdade, de, de saber o como que é que falar. O que eu posso falar, né? É. Você viu aqui que ela teve
1: problema de faturamento ou das é. dores e alegrias. Tem gente que até hoje não quer falar disso.
2: Então, acho que esse negócio de normalizar o desconforto, né? Então, yes. eu, a gente tem uma. algumas celebrações que a gente tem, né? A gente tem onboarding, todo mundo que chega. Perdão. Todo mundo que chega, passa por um, por um, por um processo de onboarding. Então, ali a gente conta tudo, né? O nosso jeito, normas e condutas. É tudo, né? A gente tem nossos inegociáveis. Uh -huh. É inegociável mesmo. É inegociável porque se, se você fizer, não tem conversa. Uh -huh. Então tem um inegociável, que a gente já praticou a demissão, que é conflito de interesse. Então, Excelente. a gente falou assim, ó, a prática é, se o meu concorrente do lado vier buscar uma peça aqui, eu não vou vender para ele. Por quê? Porque se eu estou do lado dele, eu quero a oportunidade para o meu cliente. Então, se ele não tem, não tem. Aí é a oportunidade do cliente vir para mim. Uhum. Né? Se ele não tem, e isso é claro para todo mundo. A gente fala isso no onboarding, a gente fala no café da manhã, a gente tem outro ritual que todo mês, primeira terça-feira do mês em Niterói, quarta-feira lá em Alcântara, eu pessoalmente, junto toda a equipe, todo mundo. É uma
1: paradinha estratégica. Sete e meia da manhã, todo gente. mundo
2: chega cedo e a gente nossa. tem o café da manhã, café com a diretoria. Então eu falo, repito, o mantra, Missão, Visão e Valores, não é PPT, nossa, eles, nossa. Quando eu, tudo que eles falam pra mim, eu falo, vai botar no, no bora, vai bora. Botar no PPT, vai cumprir, <risos> porque aqui não é uma empresa de PPT fantasia. É. Né? Aí ontem a teve uma reunião de líderes e alguém uhum. falou assim, é, você vai fazer PPT? Aí um olhou pro outro, é, você vai fazer o que vai fazer, né? <risos> tipo assim, entendeu?
0: Tem que fazer, né? É,
2: porque pode... Pode suar assim, fantasia. É. Então, a gente alinha é isso, né? Esse, esse funcionário é, fez isso. E um outro funcionário se deu conta que ele tinha feito isso. E foi lá e falou para gente, gerente, olha, eu acho que o cara fez isso. Aí a, aí a gerente foi lá e chamou ele e ele falou, não, fiz. Ah, então, acaba aqui. Tipo assim, tipo duas da tarde? Mas como duas da tarde? Cara, é inegociável mesmo porque a gente quer a gente trabalha muito para poder desenvolver um mix quem é varejista até você acertar o que vende né? ainda mais eu que tenho mil marcas é um maior sacrifício tem que ter sistema de informática né aí vai, vai levar para o outro não isso é vantagem competitiva da gente Sim. lá falando das forças isso, né deixa eu
1: for.
2: então ele foi punido com a demissão e é legal porque na primeira vez a gerente ela tremia ela ligou para mim emocionada que eu não queria né? é muito chato eu falei cara assim vai ter que fazer porque se na mais que outro funcionário te falou, tipo, não pode passar em branco. É. Isso cria, cria
0: sempre, cultura. demissão é um dos aspectos que mais cria cultura. É. você tá mostrando pro time quem tem que sair e por quê. Isso assim, é e mais do que contratar, que isso, é, branco. claro. É impressionante como que isso reforça a cultura, seja pelo motivo que for. Seja ligado a um inegociável, seja ligado a um aspecto de produtividade, por exemplo, ou de alinhamento Sim. à empresa, né? Porque
2: senão você fica, você não cresce porque aquele é. outro não tá na mesma vibe. Sim. Então, é, você perguntou dessa coisa da permissão, né? Uhum. E aí, eu acho que tem a ver com isso, porque todo mundo pode falar, né? Às vezes eu falo no café da manhã, caramba, como eu vi lá, na, fui lá no estoque lá, a impressora pifou lá e começou a imprimir duas vias de tudo. Como vocês estão vendo, não tô fazendo Cara, vamos lá falar, você pode, você deve, você vai lá e cobra o outro, a gente fala isso, sabe? E aí, quando eu li o livro, eu chamei os líderes para bater um papo. Deve
1: ser, né? Inquieto, inquieto né, com aquilo que está ruim, ou que. E tendo livre-arbítrio para falar o que está bom o que está ruim, né? Sim,
2: e isso a gente é cresce com isso, entendeu? É isso. Então. É, não
1: claro separar, que, não distanciar né? é, gente...
2: e índice de distância do poder o, o, o maior índice é. de, de, de queda de avião é de quem está no, tá no, no, no comando o piloto, porque é. o copiloto se sente intimidado de fazer um alerta muito radical, porque supostamente o, o piloto, piloto, piloto sabe o que está é. fazendo é. Né? isso e é aí, impressionante
0: mesmo é muito correlacionado um, um, à gestão levei né? isso
2: para a loja, também todo mundo, falei, olha só Amei. e detalhe, existe um indicador do mundo, e qual que é o país que tem o maior distância do poder? chuta aí qual que você acha? A maior distância
1: do poder. Que, que,
2: que, mais, que tem mais problema para se comunicar com o um poder, né? com quem é a autoridade?
0: Ai, Países autoritários.
2: É. O Brasil. O Brasil. Você acredita?
0: o Brasil. É, acredita.
2: Brasil? Como, uh -huh, como as empresas aéreas são internacionais, elas fizeram a pesquisa no mundo inteiro. Mas tem muita ligação. Pensa bem, quantas vezes você está no estacionamento? Eu morei num condomínio, hum. que o carro, ele, as vagas eram muito apertadinhas. Aí o porteiro, ele reclamar com o porteiro: Poxa, o fulano de tal. Olha, mas ele é um desembargador.
1: Nossa. Mas aqui ele é condomínio
2: igual a mim. É. É, eu estou dando um exemplo real do que a gente passa. Né? A famosa carterada que, graças a Deus, com Deus. as redes sociais, com tudo público, Sim, aumentou o respeito entre as pessoas, das autoridades. Né? Então, é, tudo tem a ver com essa questão da cultura. É, né? A gente cresceu sentido. ouvindo. É, o respeito mais velho. O mais velho falando um monte de batatada para você. E você escutava o quê? Respeito mais velho. Tem que ficar quietinho. Então, essa, essa educação que a gente teve traz faz a gente ficar... E, ao mesmo tempo, também ele cita a, a cultura... Isso é cultura, né? Aham. Falando da cultura. Ah, por que, que os orientais, né quem a da, da plantação de arroz, né, por que, que eles são tão trabalhadores? né Porque nasceram de uma cultura, que é a cultura do arroz, extremamente delicada, que todo dia tem que estar tá lá mexendo, mexendo isso. o nível da irrigação, Aham. que tem que estar tá é tirando... Um... né? E aí eles acordavam cedo, trabalha muito, né? Então eles têm muito mais sucesso que a gente, porque eles são muito dedicados. Né? E aí, até voltando, quando eu li isso, eu, eu, eu vim para minha vida, sabe? Eu falei, cara, lá mesmo, porque final de semana para trabalhar, final de semana, e nunca ele estava triste. Ele estava fazendo serviço, daqui a pouco ele mergulhava com a gente no mar, em Mangaratiba. Ele conseguia conciliar é. de boa, né? Então acho que é um pouco disso, né? Hoje a gente está numa uma geração que não posso, não pode, né? Será que está certo? Não estou dizendo que a gente tem que virar 24 horas trabalhando, mas... Se isso te enobrece, se isso te faz dá prazer, se você está bem, né? Se você ajuda tanta gente fazendo isso, é verdade. A gente emprega um monte. Quantas dessas 70 multiplicam? É. É verdade. Famílias,
0: né? Isso Sim. é muito legal. Então,
2: é. acho que respondendo você Sim. tem a ver mais Não com ficou essa. claro. Porque são mais, mais cabeças pensando, é, e, né, gente? E a
0: cultura é algo muito forte para gerar inovação. É, é, é impressionante. Toda vez que a gente tem contato com uma empresa na conexão, a gente faz aquele processo de diagnóstico, já fica bem claro para a gente quando a empresa respira essa energia de resolver problema, agilidade, pensar diferente, repensar uma situação que já é feita. E quando ela não vive isso, quando ela vive o padrão de que é basicamente um monte de reclamão, né? assim, é, tudo jogando uma, um para o outro, muita politicagem, né? muita burocracia, tudo vira culpa ou da burocracia ou da outra área. E, e, é, e, é, e é um desafio ter essa transição, né? quando a empresa já tem alguém lá em cima que já vive isso e reforça isso por meio de diversas práticas, é maravilhoso. O, o desafio é quando a empresa... Não tem isso, né, e, e, e critica mesmo assim, a gente tem contato com muitos empresários e empresárias que criticam a equipe com relação, pô, meu time não inova, mas não tem ações como essa que você citou aqui, de incluir, de permitir, de, de trazer para estar junto, de compartilhar informações.
1: Olha só, se dedicou uma vez por mês é? ao time. Isso é. é
0: muito
2: importante. É, a gente, até no café eu de outra fa... forma, né? É, de outra café... forma. Olha que delícia isso, né? A gente até fala nesse, no café, né? Eu estou numa rua onde todo mundo, que, que, que nessa rua onde eu estou, existem outros comércios do mesmo segmento, né? É. Todo mundo já estava lá quando eu cheguei. E eles continuam nos mesmos lugares. Então, não é só uma questão de que eu tive mais oportunidade. Porque se eu estou na mesma praça, no mesmo lugar... É,
0: tá é claro. Né? Não, claro. E aí eu até
2: falo com do de café eu, falei, eu sei que é chato estar aqui, todo mundo tem que acordar muito cedo Mas eu, eu, eu acredito no valor disso Eu falo para eles E aí eu cito isso como exemplo Alguém do lado da gente aqui faz o que a gente faz? e Vocês conseguem enxergar o quanto que a gente está alinhado? O quanto que a gente... É. Né?
0: Não é E, e, e essa energia acho que de, de compartilhar informações né, E incentivar isso dentro da empresa Faz total diferença para uma inovação surgir Porque a gente percebe muito Que essa inovação vem da conexão Entre diferentes áreas ou diferentes lideranças. Ou pessoas, ou pessoas gente, né? Diferente. Porque é uma dor daqui que se une com uma ideia ou uma, uma, uma solução dali que, cara, vamos unir isso e, e transformar algo. Né? Então, eu imagino que hoje esses encontros que você promova façam com que a equipe também tenha interesse em promover outros encontros que talvez você nem participe, mas que eles estão ali pensando em ideias e inovação.
1: E, não fica tão, e ela não fica tão sozinha, é, né? É, sim. Acho que é uma decisão muito em conjunto,
2: né? Gente, você coisas tá... tão é.
0: simples, tão simples que, que inovar não é, é comigo mesmo. É inovar
2: é, não é você mandar um foguete para a NASA. Né? É. Até, eu até brinco também, que, que a galera fala assim, às vezes ele fala mas chefe, mas isso é difícil. Eu falei, você vai operar o olho de alguém e daqui a 20 minutos ele vai estar tá vendo? É. Não, claro que não. Então isso que você vai fazer é fácil. <risos> difícil é fazer a cirurgia. <risos> né? Para é. simplificar as coisas. Né? Uh -huh. Ou então, é, coisas simples mesmo, de que inovação não é o, muito difícil. A gente, é. a gente tem um cantinho lá da, da loja que... Toda hora, aí alguém a gente recebia uns visitantes com má intenção. Yeah. E aí, como é que a gente faz para poder é, olhar aquele cantinho, chamar atenção, né? Aí uhum. uma falou assim, ah, vamos botar um espelho. Aí a outra falou, ah, eu acho melhor a gente tirar os produtos de lá. E cada um foi falando uma, assim, uma a, gente, tá. no, a gente no lugar ali, papo, no drama assim, ali, tipo, coisa. o que, é que eu faço? Aí a outra, gente, muito simples. Pega aquelas campainhas de presença, coloca aqui. Quando passar alguém, todo mundo vai saber que chegou, chegou a pessoa aqui. <risos> Aí eu não acredito, 30 reais. Eu entrei, comprei, botei e tá lá. Simples, é, né, é isso. Porque a gente que inventou na hora.
0: É, ainda, não é. mudamos nada, porque estava é
2: super bonito. Uhum,
0: é. É. Não, e, e esse tipo de ideia tem que ser estimulado também, né? É, a gente eu tava recentemente conversando com uma empresa que estava numa estrutura muito maior e tendo dificuldade do time. É, é isso, acessar a gestão para poder pensar em ideias. E aí fez uma campanha de ideias maravilhosas, em que cada equipe poderia se juntar e compartilhar ideias com a gestão. E surgiram tantas coisas, assim, maravilhosas, que, assim, eram óbvias... A
1: resposta estava ali. A resposta estava ali, que então... ninguém
0: estava procurando. É, e, e isso é incrível, né? É, a gente vê, quando eu ouço você falando, eu vejo que realmente é algo que está em você e que você consegue transmitir para os outros e é impressionante como que quando você tem isso alinhado né a equipe com a gestão faz diferença para o negócio seguir em frente porque quando isso não está desalinhado quando isso está desalinhado não acontece é, tem... eu e Lucas
1: mesmo a gente antes da pandemia a gente a gente né há muitos anos fazendo entregando esses trabalhos de RH e fazendo bem né para as pessoas só que aí na pandemia a gente olhou um para o outro assim que também começou e... E tivemos o mesmo receio que você, porque a gente também estava num processo de crescimento. A gente falou, caramba, o que a gente vai fazer? Meu Deus, e agora?
0: A gente teve todos os projetos cancelados. É,
1: todos os projetos todos. cancelados do dia para a noite. Um Ninguém pra... queria fazer um mês, mais nada, De Uma semana para outra, cancela
0: tudo. Tudo, parou, Todos os tudo, de contratos. Todos os
1: contratos, <risos> todos. Aí a gente primeiro chamou o time. Fizemos o... Olha, gente, vamos... Conseguimos manter vocês até... Né, daqui a quanto tempo a gente tem um, uma... A gente guardou, né? Tem uma reserva e tal. Bom, segundo, vamos pensar juntos? Fizemos um brainstorm ali que foi muito legal. É. Surgiram vários projetos novos. E a gente criou uma terceira coisa, que foi fazer o nosso RH interno, porque a gente é. vendia, mas a gente não estava fazendo. É. Não é? Porque tem isso. Porque para a gente é. era tão... E também porque a gente ainda estava crescendo. Então, é. antes, o que era com duas, três pessoas, era muito tranquilo fazer. Sim, sim. Depois, aquilo tomou uma proporção já, não era mais eu e ele. É. E a gente precisava fazer, a gente fez o RH. E aí, mudou completamente tudo, né? A é. nossa visão, a questão da cultura, o engajamento, porque era isso. A gente... Estava ali, as respostas estavam ali e todos entraram juntos nessa jornada com a gente, com total transparência. É. A gente
2: falou, vamos embora. E a cada conquista a gente ia falando, é, ou derrota. Que... Né? Não, claro. É. E, e tipo, esse ano, por exemplo, a gente está aqui ainda meta. Na, na reunião de café da manhã, a gente faz um panorama também da meta. Fala, ó, então, e, como, e, e o que, que nós estamos fazendo para mudar o jogo? Sim. A gente também fala né, para eles. Muito legal. É, isso que você comentou é que muitas vezes eu quero, mas eu não me comprometo. Eu como líder. Então não adianta nada. Né? É. porque vai doer e essa coisa de normalizar o desconforto eu falo isso no café, falo nas reuniões de líderes né? assim, que se eu quero ter uma relação duradoura, casamento amizade, qualquer coisa dessas, eu tenho que trazer para mesa os problemas é. eu não tenho que ser agressivo isso. Eu, é, vamos separar né? não é, é, conversa difícil é uma coisa sei lá, agressividade é outra coisa então Poxa, isso não tá legal. Vai doer, vai a um barriga vai dar um gelo. Mas ou une ou não. É isso. Exatamente e tudo gestor. bem se não unir, porque é. também em algum momento isso ia acontecer. Tem... Vê que eu falo isso no café? Falo, gente, a gente tem que ser feliz aqui. É. Se de alguma forma também não tá bom pra você, eu falo isso. Uhum. A água tem que o repumar, porque a vida... Algu... Alguém voltou pra falar que que volta, falei eu não soube, então a minha meta é viver bem aqui é, nessa
0: é <risos> treinamento para liderança, programa de liderança, né? A gente tem o, o, o lidera lá que a gente já faz de algumas turmas e é sempre um, um discurso que a gente traz pro líder, né? Porque muitos gestores têm a crítica de que parece que eu não trabalho mais, parece que eu só vivo em reunião e tendo conversa e feedback e tal. E é isso, bem-vindo ao papel do líder, ter conversas difíceis. Né? A grande parte do trabalho é esse, é você poder olhar o todo e saber em que momento você pode entrar para impulsionar aquelas pessoas ou mexer com alguém que não está conseguindo. E cada vez menos, efetivamente, colocar a mão na massa, porque tem pessoas que fazem isso melhor do que você, inclusive, né? e que precisam do seu apoio e da sua ajuda. Então essa mudança, às vezes, para a liderança é um desafio também. Até com relação à inovação, porque o líder... Normalmente em algumas empresas tradicionais É promovido quando era um bom Funcionário, então eu sou um, um bom técnico, desempenhava Um bom papel, entregava o resultado ali Talvez era o melhor da minha equipe O gestor vê aquela situação e fala Pô, vamos promover né, tá fazendo um bom trabalho Vamos incentivar, dar aumento salarial e tal e, Infelizmente o que a empresa ganha é Um gestor que Não tinha experiência com gestão E ele acaba perdendo um dos melhores Técnicos que ele tinha ali no time e nesse momento, quando a empresa não decide desenvolver aquele profissional, o caminho que a gente vê às vezes acontecer é do inverso, né? Ele, a empresa acaba perdendo o resultado com isso, porque a pessoa que antes estava ali super animada, engajada em fazer um trabalho, agora virou um gestor insatisfeito de não poder mais fazer aquele trabalho e de não conseguir ter mais, talvez, ter o um contato com o cliente, viver o calor do dia a dia... Tá numa posição mais é, afastada, e é uma né? promoção
2: que depois você não consegue voltar, né?
0: Exatamente, é.
2: Eu, eu, eu já passei muito por isso. acho que todo mundo passa por isso. E pode ser um bom vendedor, mas não é um bom gerente de loja, né? Que, que essa coisa do relacional, né? Porque liderar o time de quem ele era amigo é muito desafiador. Muito. Virar essa chavinha para ele que... Muito desafiador. Não precisa virar, mas é a é questão dessa participação mais de ouvinte, de entender, de separar em alguns momentos. É difícil, né? E essa, é, tem tudo a ver com essa cultura nossa também é, né? sim. A gente se relaciona às vezes com umas empresas estrangeiras né Até no e-mail, eles são super diretos Não tem esse negócio de bom dia, boa tarde, muito obrigada É tudo meio objetivo, parece até que está sonhando grosseiro Mas tem a ver com a cultura né Então essa cultura de que eu não posso mexer com o outro Não posso falar com o outro Não posso criticar Não é criticar negativamente, é uma crítica construtiva assim, Ainda mais você está falando do ambiente profissional né
1: sim. Hoje eu estava com uma é frente aquela manhã Ela ficou praticamente uma hora comigo no telefone falando, o seu, o seu trabalho é sair daqui e falar com a pessoa. Não adianta você falar comigo. Eu não vou poder ajudar. Você quer que eu vá contar para a pessoa? Não, você tem que chamar a pessoa e falar, olha, isso não está legal. Então, ela estava se encorajando. Olha como é que é difícil para o outro
2: né? fazer uma coisa que, muitas vezes, para a gente é mais tranquilo. É, agora, né? se, quando ele descobriu o quanto isso acelera a empresa dele para crescer, ele vai se tornar, vai fazer isso uma, uma dinâmica mais tranquila, né? Com
0: certeza, é. E até pensando nessa questão de crescimento, como que você olha hoje para frente de planejamento e de futuro da empresa? Como fazer para conectar é, esse calor da inovação de uma ideia simples do dia a dia, com conseguir pensar onde a empresa vai dar daqui a um, cinco anos para frente?
2: Esse foi o nosso papo de ontem. <risos> Reunião de líderes de ontem. E tem tudo a ver com treinamento. Não tem como multiplicar se a gente não treinar. Não tem jeito. É a nossa bola da vez é treinamento. Porque eu acredito que hoje, é, além dos produtos que a gente vende, a diversidade de produtos, tudo, o maior valor da eletrofrigo está na nossa cultura. É, eu nunca achei que eu fosse falar isso para ninguém, que isso fosse valor de fato mas eu escuto isso do próprio time. Essa semana que a gente esteve lá foi muito emocionante, Mu emoção, emoção mesmo. Sim,
1: aquela é né que transborda de, no sentido
2: de que receber o carinho do público, do, da própria equipe, a nossa sintonia, né? Tanto que, que ele falou, passei por vários lugares, né? E vocês foram da pessoa escrever isso espontaneamente, não precisava é ter isso. escrito nada, concorda? Concordo. Tem a ver com isso. Isso para a sociedade pós pandemia, o abraço ficou muito valioso, né? Então eu acho que é a construção dessa cultura forte, que hoje, hoje a gente consegue através do onboarding, de alinhamento muito bom com os líderes, mas para crescer além das nossas paredes, né, é treinamento treinamento. ontem a gente falou treinamento o tempo inteiro, criar os canais para a gente poder ter um protocolo quando a pessoa chega depois um e para poder multiplicar mais rápido também porque se eu preciso de mais pessoas como é que eu qualifico elas para estarem preparadas, não só falando de liderança não falando de operação mesmo, né? porque tem várias frentes de operação né? tem o vendedor tem o caixa, até do financeiro, tem, todos os lugares têm vários processos. E aí você trouxe um ponto que eu, me deu uma lembrança aqui. Eu eu sempre quis falar com o pessoal de empresários e tudo. E aí fui procurar meus vizinhos de loja. E aí tinha gente almoçava algumas vezes, uma quarta-feira, um período, umas cinco quartas-feiras lá. Aí um deles falou assim, ah, eu vou convidar para esse encontro um amigo meu que ele... É formado de administração, o cara é fora da caixinha e tal, tem uma empresa de, de saúde, aí me apresentou Gabriel Feijó. Gabriel Feijó, beijo pra você também. Nossa, todos os amigos presentes aqui. E Gabriel foi radical, participou do nosso almoço, durante 20 minutos ele pirou, falou, olha só, vai tá ficar aqui reclamando da equipe. Você tem processo definido? Vocês... Como, é que você, como é que você cobra? Vai ficar só falando, igual você falou que tava, foi para desabafar, isso aqui não pode ser uma reunião de desabafo. Olha só, não participando de almoço aqui, não. Minha opinião é o seguinte: tem que profissionalizar. Eu sei, eu, eu implantei na minha empresa os processos gerenciais do Vicente Falcone. Se vocês quiserem, a gente arruma um lugar legal.
1: Outra vibe. Fora olha. do horário
2: de expediente, a gente bater papo, a gente lê o livro junto, Nossa. não sei o que menina, na hora. <risos> falei, na minha casa, segunda-feira que vem, sete horas da noite. E acabou, Isso foi em março, que legal. em agosto de 2018, depois da perda, tudo. Que também me ajudou. Então, já tinha entrado num processo seletivo, já passei por tudo, passei pela perda do meu pai e tal. Aí, Gabriel ia para minha casa com mais vários amigos mais cinco amigos, inclusive, Felipe. Beijo para você, Felipe. É sobrinho do Vicente Falcone aqui de Niterói. Gente. Felipe da Lojas Nipão, a dona Ângela das Lojas Nipão, é irmã do Vicente Falcone.
1: Gente, Nossos livros são perto. todos
2: autografados pelo carinho do Felipe, que levou lá pro eu Vicente. Eu vou te dar o meu pra
1: ele. Que massa. Muito legal.
2: Então a gente se encontrava na minha casa de 7 da, da, da noite até a hora que alguém dormisse. Porque quando você começa a falar de trabalho, não tem fim. Então a gente lia o livro, o capítulo do livro, fomos até o, o, o capítulo 14, depois a gente voltou. Conclusão, um sucesso. E aí eu falei, agora eu vou implantar na empresa. Quando foi em março do ano seguinte, eu tem, juntei lá, que eu tinha já uma menina que fazia... Era estagiária de RH. Uhum. Com, vamos começar a RH. E nessas reuniões, é. todo mundo falava, tem que ter, tem que ter, tem que ter. E contratar contratei uma estagiária para começar. E ela que organizava as reuniões para a gente toda quarta-feira. E vinha os voluntários da, da empresa, que a gente abriu como voluntário. foi muito rico. E as pessoas mais que eu mais gostaria que participasse, não toparam participar. Caraca. Mas aí foi fácil, porque tipo... Não foi fácil, não foi fácil, porque dói. Mas falei, ok, agora, como é que eu cresço com essas pessoas que não querem cumprir processos, montar processos? Né? Mas porque, gente, sem isso ninguém cresce, gente.
0: É uma decisão muito difícil, mas é necessário.
2: Então, respondendo você, estamos vivendo esse momento. Ontem a gente fez uma reunião de planejamento de crescimento Legal. e o papo foi treinamento.
0: Que máximo. Porque Essa é. questão
2: financeira se... Sempre foi com você
1: também, de, ou você tem parceiros ou... O, o que, mentores, No
2: sentido de crescimento mesmo da empresa, olhar para isso, olhar estratégia. Ó, quando fala de finanças, eu faço algumas consultas, mas nosso sistema é muito inteligente, então a gente simula hum, no sistema. Tá bom. Eu tenho um conhecimento básico que me ajuda. Ah, é verdade, Óbvio, se do tiver do... algum outro é verdade, passo, né? aí eu convido algum amigo, sempre eu vou para os amigos primeiro... Isso aí. E para pedir conselho. Aí ele fala, ah, graças, isso é muito profundo aconselho, né? Mas até agora a gente tem vivido por pernas próprias também. Legal. Né? Estamos chegando ao
0: fim do nosso papo. Oh, que é. é, passou Ai, então... rápido, né? Já, mas eu... Ai,
2: gente, eu tá falei ela,
1: tanto, mãe, né?
0: É. Não, mas eu quero, eu quero, é, pode falar, porque eu devo fazer mais uma também. Não,
1: eu ia perguntar se... <risos> você pra não... Nesse não, assunto garante. do, da, da, né, que ela, como começou muito familiar e depois acabou né, abrindo o seu negócio, dando a sua... Né? O seu jeitinho de ser no seu negócio. Hoje, o filho, alguém participa
2: também desse negócio ou não? Meu não, filho, só... muito legal falar de filho, porque, né? Porque a gente estava conversando
0: tem, até antes de iniciar A gente aqui, né? tem uma expectativa
2: <risos> em relação a filho, né? E eu meu filho tinha uns 15 anos e eu sou muito. É, focada no negócio mesmo. Então, venda, se a gente é uma empresa varejista, venda é um indicador de sucesso. Né? Então, quando chega dia 30, 31, a gente fica na maior pressão com a equipe natural de toda a equipe, claro. de toda a gestão de vendas. E aí ele falava, eu não quero esse dia 31 para mim, você é, é louca, muito, muita dedicação, mãe. Ó. Isso com uns 15 anos, ele me chamou para conversar na mesa de casa. Assim. ele foi um, foi um dia desses que eu cheguei um pouco fora do horário e ele veio falar que aquilo era uma loucura. Eu falei, ah, tudo bem. E desde então, ele era bem jovem, devia ter uns 15 anos. Quando era nas férias, eu falava para ele, Nelson, você quer trabalhar comigo aonde? No estoque. Ele nunca quis trabalhar na administração. <risos> ele trabalhava no estoque carregando peça, empacotando produto, Entendi. nunca quis. Uhum. E aí Nelson fez física pela PUC, assim, físico? Meu filho é físico, gente. Até. até como assim? É um filho físico. <risos> e hoje ele mora na Suécia, ele é programador ah, de jogos, vive outro tá, mundo. Eu vi vocês então, assim, não quis, né? Uhum. E o meu marido veio trabalhar comigo, que ele era um concorrente no passado, então ele entende do negócio aversa. Faz dois anos que ele está trabalhando comigo. Uhum. Então, hoje, ele é bom na parte de tecnologia, então ele ajuda a gente, a gente também. um pouco, né? Na hora de agora. fazer a seleção do, do produto que a gente vai comprar e tal. Mas eu sou sócia sozinha, não tenho nenhuma participação societária além de mim, o que volta naquela responsabilidade, uhum.
0: né? Que massa! Eu ia perguntar sobre é, futuro, assim, sobre essas tendências todas que têm acontecido, tecnologia, IA. O que, que você tem olhado e falado, caraca... A gente tem que estudar mais sobre isso, porque é um tema que eu acho que vai revolucionar o meu negócio, é um tema que eu tenho que me dedicar mais, que eu deixo aqui como um, um tema que as pessoas também devem procurar mais sobre.
2: É verdade. Eu estive na Startup Summit, semana retrasada, né, lá em Floripa, e recebi um monte de gente no Instagram falando para mim assim: Nossa, você é varejista, o que você está fazendo aí? Eu falei: Mas é porque eu sou varejista que eu estou aqui, porque eu tenho dores em logística. Como é que eu compro mais fácil, faço transferência de mercadoria mais fácil? Como é que eu respondo meu cliente mais rápido? tem IA para tudo, né? E foi legal lá porque a gente teve, eu tive a oportunidade de conhecer as empresas. São foram mais de mil startups que se apresentaram. Então eu dei uma lida. A gente recebe o book de quem vai estar tá lá, né? Óbvio tem do mercado de agro, mercado de beleza. Você vai lá seleciona aquilo que tem mais a ver contigo, né? Ou com o assunto que é o seu desafio financeiro, é logística, vendas. E fui lá conversar com todo mundo. E foi muito legal. Então tem muita solução. A, a recomendação é participar desses eventos. ainda Eu não sei o que eu vou fazer lá, mas vai, porque lá você vai se encontrar. E
1: alguma ideia você tem, né? É impressionante quando você sai da sua rotina, né? Como você aprende também com isso quando você está aberto
2: Então, né? é isso. Eu acho que tem que sair do lugar mesmo, sabe? É. É, eu, eu também sigo algumas pessoas que, que compartilham conteúdo. Eu ouço muito podcast. Eu adoro o podcast do Zero Autor, porque é um, uma história também de zero ao bilhão, zero ao não sei quantos milhões, quem sabe um dia... <risos> Mas eu acho que você ouvir histórias de sucesso te, te mexe também, né? Essa coisa de, é, de você não ficar é, só lendo jornal notícia ruim, você acaba se, fica, fica naquela vibe, né? Então,
0: Sim. Olha, muito obrigado por todos os ensinamentos, a presença que as histórias realmente é... A gente gosta muito de aprender assim. <risos> Aquela pergunta que eu te fiz, né? A gente gosta muito de ouvir histórias, ouvir realidades, né? Exemplos, porque isso... Isso fixa. é uma mentoria. É, isso é uma mentoria. Ah, Você tô, que não está sabendo.
2: Eu tô até atuando como, te dizer. como mentor agora, gente. É, eu Eu sou muito feliz porque eu, a Fiesp, né? A Fundação das Indústrias do Estado de São Paulo, é, me convidou para... Na verdade, nem foi a Fiesp, foi o Sindratar é o Sindicato das Indústrias de refrigeração que queria fazer um movimento para gente apoiar as mulheres do setor, porque... É um mercado extremamente é, 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 dominado pelo, pelos homens ainda. Né? Então, a gente está querendo é, 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 alavancar as lideranças que estão na indústria. Então, é, é, eu fiz parte do comitê que desenvolveu o projeto de mentoria. Já alcançou mais de 400 mulheres. E a, na sexta-feira, eu vou estar em São Paulo agora, na próxima sexta, vou conversar com a minha terceira mentorada do programa. Que massa, é, uma, é um voluntário. A gente conhece tanta gente incrível, gente. Não, que, Terceira não, já é a quarta rodada, a quarta mentora do programa. E hoje, atualmente, também atuo com mentorias profissionais e individuais. Legal. Eu recebo muitos contatos. Eu falei gente, como é que eu atendo, né? Aí eu falei, ah, não dá para também doar a hora do trabalho que a gente está nessa loucura. Sim. Tudo como voluntário, né? Então, tenho feito também e tem sido muito rico. Eu estou muito feliz até de ouvir o feedback, né? Que bom, que bom.
0: E onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais? Onde que você está aí disponível para atender essas mentorias?
2: Ó, eu estou Graciele da Vince no Instagram E também no LinkedIn. É, no site do Eletrofrigo tem um monte de conteúdo também falando da gente. Ah, e tem uma coisa incrível, que é a minha história, que é a história do meu pai, também está no Museu da Pessoa. Você já ouviu falar no Museu da Pessoa? Que legal! É, existe um Museu da Pessoa, um museu totalmente virtual, ah. que ali você pode eternizar a sua história com o vídeo da UI. A nossa história está registrada lá. Então, para saber mais sobre mim, também está no Museu da Pessoa. Que máximo!
0: Que máximo. Que Muito máximo. legal. Vou acessar Muito legal. E aí, Márcia, onde o pessoal pode te encontrar ah, também? Ah, eu tô
1: nas redes sociais da Conexão. E quero, né, acima de tudo, agradecer aqui a Masterpiece também, que é tão carinhosa, tão calorosa com a gente, que fizeram até uma biqueira com o nosso nome. e, é, Enfim, acolhe aqui esse espaço tão gostoso para tornar esse, esse bate-papo melhor, né? mais agradável, mais leve.
0: É isso aí. Muito obrigado, pessoal, pela presença. Pra gente, realmente, como a Márcia falou, é uma mentoria estar tá aqui. Espero que pra vocês também. Quem tiver dúvidas, sugestões, comentários, coloque aqui embaixo no YouTube. Se você tá no Spotify, pode lá no YouTube também ver as nossas carinhas pra não só ouvir a gente. E até o mês que vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, pessoal. pessoal.
2: Obrigada.